0: 2023 A Haklıbuzu Zehirlenmiş hastalarda hayatı tehdit eden toksisite veya kardiyak arrest yönetimi 4 Yazan Mehmet Göktuğ Efkan Seslendiren Meltem Polat 30 Kasım 2023. Merhabalar. Bu yazımızda Amerikan Kalp Cemiyeti AHA'nın zehirlenmiş hastalarda yaşamı tehdit eden toksisite ve kardiyak arrest yönetimiyle ilgili yayınladığı güncellemenin son kısmını paylaşacağız. Ilgili güncellemenin giriş kısmını içeren birinci, daha sonrasındaki ikinci ve üçüncü bölümlerine site üzerindeki linklerden ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Sodyum kanal blokörleri. Giriş. Birçok etken madde sınıf 1A veya 1C antidistritmiklerine benzer özelliklerle kardiyak sodyum kanallarını bloke edebilir. Sodyum kanal blokörleri ile zehirlenme durumları EKG'de QRS uzaması, ventriküler aritmiler, hipotansiyon ve kardiyovasküler kollapsa neden olabilir. Trisiklik antidepresanlar sodyum kanallarını bloke ettiği bilinen ve en yaygın olarak tanımlanan ajan olmasına rağmen başka etken maddelerde aşırı dost kullanımlarında hayatı tehdit eden sodyum kanal blokajına neden olabilirler. Sodyum kanal blokörleri zehirlenmesi olan hastalarda karakteristik elektrokardiyogram değişiklikleri görülebilmektedir. Bu değişiklikler içerisinde en iyi tanımlananları intraventürkler iletim gecikmesi, köre sarılı uzaması ve AVR'de görülen terminal sağ aksatmasıdır. Bulgular ventriküler aritmilerden önce gelmekte ve aritmi için risk teşkil ettiği düşünülmektedir. Sodyum kanal blokör zehirlenmesine bağlı kardiyopulmoner arrest vakalarının yönetimiyle ilgili yapılmış çalışmalar kısıtlı olup bilgiler vaka raporları üzerinden sağlanmaktadır. En fazla kanıta sahip tedavi, tipik olarak hipertonik solüsyonlarla bol- bolus intravenöz uygulama olarak verilen sodyum bikarbonattır. Uygulama dozu olarak yetişkinlerde 1000 mEq bölü litre, çocuklarda 500 mEq bölü litre. Nöbetler için sodyum bikarbonat ve benzodiazepinler, geniş kompleks taşı için magnezyum ve hipotansiyon için yüksek doz glukagon dahil olmak üzere Diğer tedaviler bir öneride bulunmak için yeterli kanıtla desteklenmemektedir. Hayatı tehdit eden sodyum kanal blokör zehirlenmesi olan hastaların tedavisine yönelik öneriler. Tavsiye sınıfı 1. Kanıt düzeyi B Trisiklik ve veya tetrasiklik antidepresan zehirlenmesinden kaynaklanan yaşamı tehdit eden kardiyotoksiteyi tedavi etmek için sodyum bikarbonat kullanılmasını öneririz. Tavsiye sınıfı 2A Kanıt düzeyi C Trisiklik veya tetrisiklik antidepresanlar dışındaki sodyum kanal blokörlerinden kaynaklanan zehirlenmenin neden olduğu, hayatı tehdit eden kardiyotoksiteyi tedavi etmek için sodyum bikarbonatın kullanılması mantıklıdır. Tavsiye sınıfı 2A, kanıt düzeyice, sodyum kanal blokör zehirlenmesinden kaynaklanan dirençli kardiyojenik şoku tedavi etmek için VA-ECMO gibi ekstrakorporeal yaşam deseğinin kullanılması mantıklıdır. Tavsiye sınıfı 2B, kanıt düzeyi düzeyice, Sınıf 1A veya 1C sodyum kanal blokörlerinden kaynaklanan, hayatı tehdit eden kardiyotoksiteyi tedavi etmek için Wogan-Williams sınıf 1B antidistritmiklerin, örneğin Nidokai'nin kullanılması mantıklı olabilir. Tavsiye sınıfı 2B Kanıt Düzeyi C Diğer tedavi yöntemlerine dirençli, yaşamı tehdit eden sodyum kanal blokörü zehirlenmesinin tedavisinde intravenöz lipid epilisyonunun kullanılması mantıklı olabilir. Öneriye özgü destekleyici metinler birinci ve ikinci öneri için TCA zehirlenmesinden kaynaklanan hipotansiyon ve disritminin tedavisi için sodyum yükleme ve serum peyaşını arttırma desteklenmektedir kombinasyonun ilave bir etkisi vardır mekanizması tam olarak aydınlatılmamış olmasına rağmen sodyum bikarbonatın hipertonik solüsyonlarla uygulanması her iki fizyolojik hedefede ulaşır bu uygulama TCA zehirlenmesindeki vaka serileri ve diğer sodyum kanal blokörleriyle zehirlenmeye ilişkin vaka raporları ile desteklenmektedir. Sodyum bikarbonat bolusları hipotansiyon ve QRS uzamasının düzelmesi için titre edilebilir. Daha sonra sürekli bir infüzyona başlamanın mı yoksa hastayı izleyip gerektiğinde ilave sodyum bikarbonat bolusları vermenin mi daha üstün olduğu henüz belirlenmemiştir. Uzmanlar iotrojenik zararı önlemek için aşırı hipernatremiden ve alkalemiden kaçınılmasını önermektedir. Gerektiğinde hipertonik salin verilerek serum sodyumu ayrıca artırılabilir ve hastalarda dakika ventilasyonu ayarlanarak pH kontrol altına alınabilir. Hipertonik sodyum bikarbonat tedavisi hipokalemiye neden olabileceğinden alkalemi tedavisi sırasında hastalar hipokalemi açısından izlenmeli ve tedavi edilmelidir. 3. öneri için veno-arteriyel ekstrakorporal membran oksijenasyonu (VA ECMO) kullanımı ile ilgili yeterli veri mevcut değildir. VAECMO'yu da içeren ekstrakorporeal destek, sodyum kanal blokör zehirlenmesinden kaynaklanan dirençli kardiyojenik şoklu hastalarda başarıyla kullanılmıştır. Ancak kontrollü gözlemsel çalışmalar ve klinik çalışma verileri henüz mevcut değildir. Dördüncü öneri için lidokain ve fenitoin, sodyum bikarbonattan sonra ikinci basamak tedavi olarak önerilmektedir. Bir sınıf 1B antidisitmik olan lidokain, sodyum kanalında bağlanma için sınıf 1A ve 1C antidisitmiklerle rekabet eder ve TCA'lar gibi sınıf 1A veya 1C ajanlara göre reseptörden daha hızlı ayrılır. Bu nedenle FAS0 depolarizasyonunu baskılamaz. TCA intoksikasyonundan kaynaklanan geniş kompleks taşikardiyi tedavi etmek için lidokain kullanımı hayvan çalışmaları ve insan vaka raporları ile desteklenmektedir. Başka bir sınıf 1B antidesitmik olan fenitoinin benzer bir rolü hayvan çalışmaları tarafından tutarlı olmasa da insan vaka raporları tarafından desteklenmektedir. 5. öneri için lipid emülsiyon çalışma grubu yaşamı tehdit eden TCA toksitesi için diğer tedaviler başarısız olursa son çare olarak veya ancak standart tedavilerin başarısız olmasından sonra intravenöz lipid emülisyonun kullanılmasını önermektedir. Sempotomimetikler Giriş Sempatomimetik zehirlenmesinin ayırt edici özelliği adrenerjik sinir sisteminin artan aktivitesidir. Amfetaminler, katinonlar ve bazı sentetik kanabinoid reseptör agonistleri sempatomimetik zehirlenmesine neden olabilirler. Tedavide her zaman spesifik zehirlenme maddesi belirlenemez. Bu durumda tedavi mevcut belirti ve semptomları ile sınırlı mevcut öykü kullanılarak şekillendirilir. Sempatomimetiklerle zehirlenmelerin komplikasyonları aşırı katekolamin salınımı ile ilişkilidir. Klinik bulgular taşikardi, hipertansiyon, ajitasyon, nöbetler, hipertermi, rabdomiyoliz ve asidozdur. Hipertermi, şiddetli ve hızla yaşamı tehdit eden bir klinik tablodur. Fiziksel kısıtlamalar geçici olarak gerekli olabilir. Ancak bunların uzun süreli kullanımı hipertermi ve ajitasyonu şiddetlendirebilir. Vozospazm, koroner arterleri normal olan hastalarda bile miyokard enfarktüsüne neden olabilir. Tablo ilerledikçe kardiyopulmoner arrest gelişebilir. Zehirlenme tedavisinin yönetimi için yeterli çalışmalar mevcut değildir. Kanıt desteği öncelikle insan dışı deneylerden, yayınlanmış vakalardan ve uzman görüşlerinden sağlanmaktadır. Sempotimmetik zehirlenmesinin antidotu olmamasına rağmen sedatifler, delirium, raptomiyoliz ve hipertermi ile sonuçlanan psikomotor ajitasyonun tedavisi amaçlı kullanılmaktadır. Harici soğutma hipertermiği doğrudan tedavi ederek beyin ve diğer organ hasarlarını korumaya yardımcı olabilir. Yeterli sedasyon genellikle anti ilaçları olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Sedasyondan sonra da devam eden kokain dışındaki sempatomimetiklerden kaynaklanan hayatı tehdit eden kardiyovasküler toksistinin yönetimini spesifik olarak ele alan az sayıda çalışma bulunmaktadır. Her ne kadar alfa 1 reseptör antagonistleri, alfa 2 reseptör agonistleri, kalsiyum kanal blokörleri, nitratlar ve karışık alfa beta blokörlerin tümü hipertansiyon ve taşı kardiyi tedavi etmek için kullanılmış olsa da, Yeterli sedasyon sağlandıktan sonra spesifik bir yaklaşımı destekleyecek veriler yeterli değildir. Hayatı tehdit eden sempatomimetik zehirlenmesi olan hastaların yönetimi. Tavsiye sınıfı 1. Kanıt düzeyi B. Sempatomimetik zehirlenmesinden kaynaklanan şiddetli ajitasyon için sedasyon öneriyoruz. Tavsiye sınıfı 1. Kanıt düzeyi C. Sempatomimetik zehirlenmesinden kaynaklanan hayatı tehdit eden hipertermi için hızlı harici soğutma öneriyoruz. Tavsiye sınıfı 2A, kanıt düzeyi C. Fentolamin ve veya nitratlar gibi vazodilatörler, sempatomimetik zehirlenmeden kaynaklanan koroner vazospazm için makuldür. Tavsiye sınıfı 2A, kanıt düzeyi C. Intraortik balon pompası veya va-itmo gibi mekanik dolaşım desteği diğer tedavi önlemlerine dirençli sempatomimetik zehirlenmeden kaynaklanan kardiyojenik şok için makuldür. Tavsiye sınıfı 3, kanıt düzeyi C. Sedasyon olmadan fiziksel tespitin uzun süre kullanılması potansiyel olarak zararlıdır. Öneriye özgü destekleyici metin. Birinci öneri için sedatiflerin semptomümetik zehirlenmeyi tedavi etmek için insan dışı deneyler ve vaka raporlarında kullanıldığı bildirilmiştir. Sedatifler deliriumu tedavi eder ve bir neden olan psikomotor ajitasyonu kontrol eder. Antipsikotikler ve benzodiazepinler ajitasyonu kontrol eder. Kasları gevşetir ve nöbetlerin tedavisinde kullanılmaktadır. İkinci öneri için sempatomimetik zehirlenmesi olan hastalarda hipertermiyi tedavi etmek için harici ve yoğun soğutma kullanılmıştır. Sıcaklığı kontrol etmek için evaporatif veya daldırmalı soğutma yöntemleri soğutma battaniyelerinden, soğuk paketlerin uygulanmasından veya endovasküler soğutma cihazlarından daha hızlı soğutma sağlamaktadır. Üçüncü öneri için vazodilatörler, nitratlar ve alfadırnercik reseptör antagonistleri sempatömetiklerle zehirlenmiş hastalarda koroner vazospazmı tedavi etmek, elektrokardiyografik ve biyokimyasal iskemi belirteşlerini tersine çevirmek için kullanılmaktadır. Dördüncü öneri için VA-ECMO ve intraortik balon pompasını içeren mekanik dolaşım desteği stres kardiyomiyopatisi düzelirken kardiyojenik şoktaki hastalarda kalp debisini desteklemek için başarıyla kullanılmıştır. Stres kardiyomiyopatisi ölümcül olabilir. Ancak genellikle dolaşım desteğiyle günler veya haftalar içinde kendiliğinden düzelebilir. Beşinci öneri için her ne kadar fiziksel kısıtlamalar geçici olarak gerekli olsa da Etkili sedasyon olmaksızın bunların sürekli kullanımı şiddetli ajitasyonu olan hastalarda ölümle ilişkilidir. Fiziksel kısıtlamalar güvenli bir şekilde mümkün olan en kısa sürede kaldırılmalıdır. Ekstra korporal membran oksijenasyonu giriş. VA ECMO hem kardiyak hem de pulmoner destek sağlayan resüsitatif bir işlemdir. Zehirlenme durumunda va-ekmo etken madde uzaklaştırılana kadar mekanik dolaşım desteği sağlayarak dirençli kardiyojenik şoku tedavi eder. Gözlemsel çalışmalar va-ekmo ile tedavi edilen zehirlenme nedeniyle kalp durması veya dirençli şok geçiren hastaların va-ekmo ile tedavi edilen diğer hastalara göre daha düşük mortaliteye sahip olduğunu ve standart yoğun bakım ve tek başına antidot tedavisiyle tedavi edilen zehirlenmiş hastalarla karşılaştırıldığında daha düşük mortaliteye sahip olduğunu göstermektedir va başlama kararında hem spesifik zehirlenmenin patofizyolojisi hem de hastanın klinik özellikleri dikkate alınmalıdır. Bir zehir merkezi veya tıbbi toksikologdan konsültasyonu da içeren multidisipliner bir yaklaşım, belirli vakalarda va ekmonun uygunluğunun belirlenmesine yardımcı olabilir. va kalp durması bağlamında kullanımına ekstrakorporeal kardiyopulmoner resitasyon da denir. İleri kardiyak yaşam desteği amaçlı uygulanan resitasyon için mevcut aha kılavuzları, ECPR'ın bazı durumlarda kullanılabileceğini belirtmektedir. Bu durumlar kalp durmasının şüpheli nedenine sınırlı bir mekanik dolaşım desteği sırasında potansiyel olarak geri döndürülebilir olduğu seçilmiş kardiyopulmoner arrest vakalarıdır. İmplante edilmiş sol ventrikül destek cihazları ve perkütanoz mekanik dolaşım destek cihazları gibi diğer mekanik dolaşım desteği biçimlerinin kendi riskleri ve faydaları vardır ve burada açıklananlara benzer klinik senaryolar için düşünülebilir. Hayatı tehdit eden zehirlenme olan hastalarda VA-ECMO kullanımına ilişkin öneriler. Tavsiye sınıfı 2A, kanıt düzeyi C. Maksimum tedavi önlemlerine yanıt vermeyen zehirlenmeye bağlı kalıcı kardiyojenik şok veya kalp durması için VA-ECMO kullanılması mantıklıdır. Tavsiye sınıfı 2A, kanıt düzeyi C. Zehirlenmeye bağlı kalıcı aritmilerde diğer tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu durumlarda VA-ECMO'nun kullanılması mantıklıdır. Tavsiye sınıfı 2B, kanıt düzeyi C. Kardiyojenik şok dışındaki nedenlerden dolayı kardiyovasküler kollapsı olan zehirlenmiş hastalarda vaEkmon'un etkinliği belirlenmemiştir. Öneriye özgü destekleyici metin. Birinci öneri için çeşitli çalışmalarda vaEkmon uygulamasının tek başına standart bakıma kıyasla mortalitenin azalması ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Ancak ekstremite de iskemi, kanama ve enfeksiyon gibi önemli komplikasyon riskleri mevcuttur. İkinci öneri için vakar raporları, kalıcı disritmileri olan zehirlenmiş hastaları desteklemek ve etken maddenin uzaklaştırılması için zaman kazanmak amaçlı va ekmonun kullanımını bildirmişlerdir. Üçüncü öneri için kardiyak fonksiyonunun korunduğu dirençli vazodilatör şoka neden olan zehirlenmelerde doğrudan hücresel toksite ve hücresel oksijen kullanımının bozulduğu zehirlenmelerde va ekmonun kullanımı tanımlanmamıştır. Bilgi eksiklikleri ve gelecekteki araştırmaların öncelikleri Zehirlenmeye bağlı kardiyak arrest ve peri arrest durumları ile ilgili çalışmalar kısıtlıdır. Bu kılavuzun geliştirilmesine yönelik genel çalışmanın bir parçası olarak zehirlenmeye bağlı kardiyak arrest tedavisine ilişkin çok sayıda literatür gözden geçirilmiştir. Bildirilen vakalarla ilgili zehirler, doz, semptomların ortaya çıkma zamanlaması ve hastanın eşlik eden hastalıkları açısından heterojendir. Her ne kadar iyi kontrol edilen hayvan çalışmaları yararlı olsa da sonuçların modele bağlı olması ve dolayısıyla kritik insan zehirlenmelerinin yönetimine uygulanamaması gibi büyük bir sorun mevcuttur. Sonuç olarak kılavuz önerilerinin %3'ü küçük bir kısmı yüksek dereceli kanıtlara sahip iken %77'si düşük dereceli kanıtlara dayanmaktadır. Yazım ekibinin belirlediği bazı kritik bilgi eksikliklerine dair sorular şu şekildedir. 2023 kritik zehirlenmelerde restorasyon temel bilgi eksiklikleri, benzodiazepinler, flimazeninin faydası hangi hastalarda nöbet riskini aşıyor? Beta blokörler ve kalsiyum kanal blokörleri için standart vazopresörlere ek olarak veya bunların yerine uygulanan yüksek doz insülin tedavisi mortaliteyi veya iskemik komplikasyonları azaltır mı? Beta blokör veya kalsiyum kanal blokörü doz aşımından kaynaklanan refraktör doz şok için ideal vazopresör veya inotropik strateji nedir? Tedaviyi kardiyojenik ve vazoplejik şoka göre uyarlamak sonuçları iyileştirir mi? Adenerjik olmayan vazopresörler etkili midir? Beta blokör zehirlenmesinde glukakonun faydaları nelerdir? Kalsiyum kanal blokörü zehirlenmesinde glukakonun faydaları nelerdir? Hemodiyeliz, atenolol, sotalol veya nadolol zehirlenmesinde faydalı mıdır? Lipofilik beta blokörlerin veya kalsiyum kanal blokörlerinin oral doz aşınında intravenöz lipid emisyonun faydaları nelerdir? Hayat tehdit eden beta blokör veya kalsiyum kanal blokörü zehirlenmesi olan hastalarda özellikle uzun süreli salınımlı formulasyonlar söz konusu olduğunda gastrointestinal dekontaminasyonun faydaları nelerdir? Kokain Kokainin neden olduğu myokart iskemisinin hipertansif acil durumun veya disritminin ideal tedavisi nedir? Siyanür. Siyanür zehirlenmesi olan hastalarda hidroksokobalamin veya sodyum nitrit tedavisine sodyum tiyosülfatın eklenmesi sonuçları iyileştirir mi? Digoksin. Digoksin zehirlenmesinden kalp krizi geçiren hastalar için digoksin fab'ın en iyi ampirik dozu nedir? Digoksin dışındaki kardiyak glikozitlerden kritik zehirlenmesi olan hastalar için uygun digoksin fab dozu nedir? Lokal anestezik Lokal anestezik kardiyotoksisitesi olan hastalarda vazopresörler ve sodyum bikarbonat ile standart resüsitasyon ek olarak verildiğinde intravenöz lipid emülsiyonun faydası nedir? Lokal anestezik zehirlenmesinde ideal intravenöz lipid emülsiyonunun dozu nedir? Diğer lokal anesteziklerden zehirlenmeler için optimal tedavi bu pivaquin zehirlenmesiyle aynı mıdır? Methemoglobinemi Glukoz 6 fosfat Dehidrogenaz eksikliği olan hastalarda metilen mavisi tedavisinin gerçek riski nedir? Methemoglobinemi nedeniyle kalp krizi geçiren hastalarda metilen mavisinin faydası nedir? Opioidler Fentenin ve fentenin analog aşırı dozlarının yaygın olduğu ortamlarda ideal başlangıç nalokson dozu nedir? Kalp krizi geçiren hastalarda nalokson verildiğinde faydası nedir? Opioid dozaşımında naloksonla tedavi edilen hastalar için minimum güvenli gözlem süresi nedir? Aşırı dozda hayatta kalan, opioid kullanım bozukluğu olan hastalar için en etkili ikincil koruma biçimleri nelerdir? Organofosfatlar ve karbamatlar. Organofosfat ve karbamat insektisitlerine maruz kalan hastalara bakım veren sağlık çalışanlarını korumak için hangi kişisel koruyucu ekipman ve dekontaminasyon protokolleri gereklidir? Organofosfat zehirlenmesi olan hangi hastalar Oksim tedavisinden fayda görür. Organofosfat zehirlenmesinde en etkili oksim nedir? Oksimlerin en uygun dozu nedir? Yüksek derecede toksik karbamatlardan zehirlenmesi olan hastalar oksim tedavisinden fayda görür mü? Sodyum kanal blokörleri TCA'lar dışındaki sodyum kanal blokörlerinden kaynaklanan zehirlenmelerde ideal tedavi nedir? Sodyum kanal blokörü olan hastalarda kalp durmasının kötüleşmesini önlemek amacıyla hangi fizyolojik veya elektrokardiyografik hedefler en uygundur? Sempotomimetikler. Şiddetli sempotomimetik zehirlenmesi olan hangi hastaların aniden kalp durmasına yol açacağını hangi faktörler öngörüyor? Şiddetli psikomotor ajitasyonu olan hastaların sedasyonu için ideal ilaç veya ilaç kombinasyonu nedir? va rolü. Hangi zehirlenme hastalarında standart yoğun bakım artı antidotal tedavi ile karşılaştırıldığında va alınan sonuçlar iyileşti? Veyekmo hangi durumlarda dağıtım şoku veya zehirlenmeden kaynaklanan hücresel hasara sahip hastalara fayda sağlayabilir? Veyekmo başlatılmasının optimal zamanlaması nedir? Veyekmo'nun tutuklanma öncesi dönemde mi yoksa hastalık seyrinin daha erken döneminde mi başlatıldığı zaman sonuçlar daha mı iyi olur? Dinlediğiniz için teşekkür ederim.